0: Oi, eu sou Simone Gantuá e esse é o Pitadas de Direito Empresarial e hoje a gente vai falar das principais características dos títulos de crédito e também das suas principais classificações. Entre as características dos títulos de crédito eu destaco a natureza empresarial ou comercial e isso é bem importante porque não importa a natureza do negócio jurídico subjacente, o regime jurídico aplicável aos títulos de crédito é o regime dos títulos de crédito e ele é um regime de direito empresarial. e Isso faz com que não só atrás o regime jurídico de próprio, como também a base principiológica própria e é por isso que é preciso a gente perceber essa característica de natureza empresarial. Outra característica dos títulos de crédito é que ele é um bem móvel e isso tem uma repercussão importante. Porque o título de crédito, por ele ser um bem móvel, a posse do título presume a sua propriedade. Então, presume que ainda não foi inadimplido também. Porque se o credor ainda está com o título na mão, é porque o devedor não resgatou aquele título. Então, isso também é uma questão interessante, envolvendo essa questão da mobilidade desse bem. Outra característica é que os títulos de crédito eles têm natureza pró-solvendo. O que, que significa ter natureza pró-solvendo? Significa que os títulos de crédito não dão quitação ao negócio jurídico subjacente pela sua simples emissão. O que vai extinguir, de fato, a obrigação da, da, do negócio jurídico subjacente é a efetiva quitação do título. A mera entrega do título de crédito não opera esse efeito de quitação. Isso é ter natureza pró-solvendo. Se fosse pró-soluto, no momento da emissão do título, na entrega desse título na mão do credor, a dívida estaria extinta e aí o negócio jurídico certamente que lhe deu origem seria exaurido. E isso não acontece. Agora, pode excepcionalmente se inverter essa lógica? Pode, mas como ele é a exceção e não a regra, eu preciso deixar isso muito claro no próprio título de crédito em razão do princípio da cartularidade. Outro princípio é o princípio do rigorismo formal ou do formalismo. Embora a gente fale... Que o título circula de forma informal. Para que ele circule de forma informal, eu preciso rigorosamente seguir a forma normativa, que é, aliás, a forma que é exigida por força normativa. O que, que significa dizer? Se eu digo que um endosso é uma mera assinatura no verso do título, quando eu fizer a mera assinatura, eu estou seguindo todo o rigor formal que é exigido, embora eu não tenha obrigação de verificar quando recebo o título, se todas as assinaturas são verdadeiras. Então, eu não chego nesse grau de rigorismo. O que eu preciso, dentro do rigorismo formal, é seguir uma sequência de atos que foram praticados segundo o que a lei determina e dar a ela o efeito que se espera. Isso é o rigorismo formal. Outra característica dos títulos de crédito é que ele é uma obrigação quesível. E o que, que significa, né? o que, que é ser uma, uma, uma obrigação quesível? Significa que o credor tem o dever de buscar o seu crédito junto ao devedor. E tá? isso decorre do título de crédito ser um título de apresentação. Tá? E por último, entre as características mais marcantes, eu destacaria também a presunção de liquidez e certeza. É da essência das obrigações contidas nos títulos de crédito a dotação de uma liquidez, ou seja, uma determinação do objeto da obrigação, ou seja, a quantia cobrada, o quanto que é devido e a certeza com relação à existência da obrigação e o dever de representar uma grande probabilidade da existência do crédito. Essa é a ideia de liquidez e de certeza. Então, os títulos, eles têm essa presunção de liquidez e certeza, porque eles declaram de forma muito clara o objeto da obrigação, a quantia que é cobrada e também a probabilidade, já que é um documento assinado, datado, com todos os requisitos do rigorismo formal ao qual a gente acabou de fazer é, referência. Então, a partir dessa presunção de liquidez e certeza, a gente gera o que? O efeito da executoriedade, porque ela é uma consequência dessa presunção de liquidez e certeza. Agora, vamos falar um pouquinho das principais classificações. Quanto ao modelo... Os títulos de crédito podem ser de modelo vinculado ou de modelo livre. O que, que significa uma coisa ou outra? O que, que implica uma coisa ou outra? Os modelos vinculados são títulos em que a lei ou alguma regulamentação infranormativa vai determinar qual a cara que esse título de crédito vai ter. É basicamente o que acontece com as duplicatas e também o que acontece com, as, é, com o cheque. Todos os cheques têm a mesma cara. Existe uma instrução normativa do Banco Central que determina como que esses cheques serão feitos, então por força infralegal, eles têm uma forma igual. Já os outros títulos de crédito, né, que a gente, ou muitos dos que a gente conhece, como a nota promissória, é um exemplo, ela não precisa de uma forma vinculada. Então, se eu colocar todos os requisitos legais numa folha de papel em branco ou de computador com todos os dados assinada, ela vai ter a mesma eficácia do que aquela que a gente compra, aquela folhinha que a gente compra na papelaria. Além disso, quanto à estrutura, eles podem ser ordens de pagamento ou eles podem ser promessa de pagamento. Quando a gente fala em ordem de pagamento, eu posso ter uma ordem direta ou uma ordem indireta. Então, quando eu falo, quando eu dou uma ordem de pagamento, eu estou mandando que alguém pague. Essa pessoa é, pode ser alguém a meu mando ou alguém que eu estou mandando diretamente. O exemplo claro, clássico de ordem indireta é o cheque e também a, a letra de câmbio. E a, 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 o exemplo clássico de ordem direta é a duplicata. Entre os quatro títulos clássicos, a gente só tem uma promessa de pagamento que é a nota promissória, então, pela nota promissória, aquele que faz a declaração unilateral de vontade é a pessoa que está assumindo a posição de devedor, que está assumindo a obrigação. Então, ele faz a promessa de pagamento, de assumir a obrigação de pagar. Quanto à hipótese de emissão, os títulos podem ser causais ou abstratos. O título é causal quando a lei determina o fato gerador do surgimento da obrigação. Como é o caso da letra de câmbio, da letra de câmbio, da, da duplicata. A duplicata ela só pode ser criada em razão de uma compra e venda mercantil ou de uma prestação de serviços. Eu não posso criar uma duplicata a partir de uma compra e venda mercantil é, ao consumidor. Só compra e venda mercantil. Então tem tenho uma causa legal. Para o surgimento. Não significa dizer que para toda compra e venda mercantil eu tenho que emitir duplicata, mas se eu quiser emitir duplicata eu só posso fazer a partir de uma compra e venda mercantil ou de uma prestação de serviço. Os títulos abstratos não. Os títulos abstratos eles não têm nenhuma causa legal que lhes obrigue o surgimento da criação. Desse, daquele título, como é o caso da nota promissória, eu posso ter os mais variados negócios jurídicos subjacentes para a criação de uma nota promissória sem nenhum problema. Quanto à circulação, esses títulos podem ser ao portador, podem ser nominativos e pode ser nominativos à ordem e não à ordem. Né? Na verdade, é, tem gente que coloca os não à ordem e a ordem separados, e tem gente que coloca como sub- divisão do nominativo, então eles seriam ao portador nominativos e sendo nominativos eles podem ser nominativos à ordem e não à ordem. Ser ao portador é não identificar o beneficiário daquele título. Você não identifica, não nomeia quem é o beneficiário. A gente tem uma lei que proíbe a emissão de títulos de crédito, mas ao mesmo é, sem ser nominativos, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa lei, a gente tem uma súmula do STF que vai dizer que eu posso preencher de boa-fé, então eu posso receber um título não sendo nominativo, botar o meu nome e executar desde que eu faça com boa-fé. Eles podem ser nominativos à ordem, ou seja, um título que em razão da cláusula à ordem pode circular pela via do endosso e o um não à ordem quando eu crio esse título impedindo de antemão a sua circulação através da cláusula não à ordem, que a gente vai trabalhar isso em alguns podcasts mais para frente. E a última classificação são os títulos próprios ou os títulos impróprios. Os títulos serão próprios quando eles efetivamente documentarem uma operação de crédito, ou seja, a troca de um bem presente por outro futuro. Tem um prazo e confiança, né? aquela ideia de prazo e confiança. E eles serão impróprios quando eles não documentarem uma operação de crédito. Qual o exemplo clássico que a gente tem? de títulos próprios, a nota promissória é um exemplo clássico, eu, eu faço uma nota promissória para pagá-la no futuro, e o cheque é um exemplo de impróprio, porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista, e sendo uma ordem de pagamento à vista, eu posso apresentá-la no exato momento que eu recebi o cheque, eu recebi o cheque da pessoa hoje, né? e posso fazer o depósito, se for um dia de de expediente bancário, eu vou lá no banco para sacar aquele cheque e se tiver fundos, o banco tem que pagar, porque ele é uma ordem de pagamento à vista. Então, ele não documenta efetivamente uma operação de crédito. Com isso, a gente encerra...